0: Dann, Sie haben den Verein in einer recht schwierigen Situation übernommen. Was ist denn in der Rückrunde drin für den FC Lustenau angesichts der großen finanziellen Probleme, die der Verein hat? Ja, ich denke, dass die finanziellen Probleme nebensächlich sind, weil hauptsächlich geht es um die Mannschaft. Und ich bin überzeugt, wir haben eine sehr gute Mannschaft zur Verfügung. Natürlich wir haben wir ja einen kleinen Kader, aber ich glaube einen ganz feinen Kader. Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Ich bin heute in Vorarlberg und ich bin in Lustenau in der Holzstraße. Hier ist nicht nur ein wunderschönes Stadion, das ganz, ganz viel Tradition atmet, sondern hier ist die Nummer 1 von Vorarlberg, Beheimatet nämlich der erste in Vorarlberg gegründete Fußballclub. und ich habe ganz wunderbare Gäste in meinem Podcast heute eingeladen und wir beginnen mit Kurt Bösch. Einen wunderschönen guten Tag, Kurt. Grüß Gott. Können Sie den hören? Und hören ganz kurz Ihre Verbindung zu Lustenau, Ihre Geschichte vorstellen. Was verbindet Sie mit diesem Traditionsverein?
1: Also, ich bin in Lustenau geboren, in der Lustenau in die Schule gegangen, bin bereits im Jahre 52 in die Schülermannschaft eingetreten, habe dann zeitweise gespielt, dann im Jahre 60 zum Schriftführer dieses Vereines ernannt worden und seit diesem Jahr bis heute in dem Verein tätig, heute bin ich nur noch als Kontrollorgan beim Eintritt noch tätig. Ansonsten war ich jahrelang Vizeobmann und teilweise haben wir auch den Verein praktisch dann in früheren Jahren, wo es ganz schlicht unten war, das war wir schon vor der Bundesliga einmal in den Anfang 70er Jahren, wo wir in der damals niedrigsten Klasse hinuntergefallen sind, das ist dann... Äh, in der dritten Liga war das, oder also da haben wir im Montafon dann das erste Mal sind wir da auf den Steinen gestanden. Das wird eine spannende
0: Geschichte mit vielen Auf- und Abs. Wir wollen natürlich ganz vorne beginnen. Jetzt
1: fangen wir, jetzt fangen wir aber vorne an und da ist es so. 1907 hat es in, in Lusten auch eine große Stickereifirma gegeben, Union. Union hat die Firma geheißen und da ist ein Herr, der Emil Brüschweiler, der aus Romanshorn, damals in diese Stickereifirma als angestellter Verkäufer gekommen. Der war vorher schon in England, hat also bereits in der Schweiz wurde schon Fußball gespielt und der ist dann in die in Turnerschaft Jahn eingetreten und hat dann unter den Turnern praktisch eine Fußballtriege gegründet. Und die haben dann Leichtathletik und Fußball zusammen gemacht und dann, haben sie sich, dann hat es aber dann Streitereien und Reibereien gegeben. Auf jeden Fall hat die Fußballabteilung praktisch eine eigene Gruppe gebildet und dann im Grunde den FC 1907, ich glaube am 21. September 1907. Die Gründung vorgenommen.
0: Ich habe hier irgendwo den 20.
1: September gefunden. Also, okay. Das okay, dann lass wir. <lacht> Dann wird's der sein. Und es
0: soll der Gasthof zur Sonne gewesen sein.
1: Selbstverständlich. Die Gasthaus-Sonne, nein, die gibt es nicht mehr. Da ist heute der, der Sutterlütte, also der, das Kaufhaus am, am Ding. Früher war das, das Gasthaus-Sonne, war selbst ich, ich bin Jahrgang 39 geboren, bin noch nach dem Spiel in der Sonne. Eingekehrt zur Siegesfeier oder was immer und da war immer ein großer Kasten mit sämtlichen Pokalen, die Verein natürlich äh, erspielt er, 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 er hat, weil sie waren ja jahrelang das Um- und Auf im Vorarlberg, im süddeutschen Raum, war äh, der FC überall immer in der, praktisch in dieser Liga und meistens in den ersten zwei Plätzen. Ist das allererste Spiel, ist das bekannt, was es gab? Was das kann ich, das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich würde Ihnen einen, einen Vorschlag machen und zwar hat der FC Lustenau ein dickes Buch, ein halb Meter mal 40, da ist von dem ersten Tag, sämtliche Sitzung bis bis zum Kriegsbeginn, alle Sitzungen nachweislich äh, kann man nachlesen. Und das müssen Sie einmal selbst, also da, da brauchen Sie im Verein eine Bewilligung, dass Sie eben Kultur, eben bei uns im Ager-Hövar das anschauen können. Allein die Schriften dieser Männer ist schon alleine sehenswert, ohne dass man das liest. Das ist alles am Stehpult, am Stehpult geschrieben. Zu der Zeit am Stehboot noch. Die Gründungsfarben waren Schwarz-Rot-Gold. Ja, warum das so war, das kann ich kann ich nicht sagen. Politisch hat das, wie soll ich sagen, nicht. Es hat in, in Lustenau hat das so weiß ich immer zwei Gruppen gegeben einmal eher die Konservativen und eher die Liberalen oder deshalb gibt es ja es ja immer noch zwei Musikvereine früher zwei Chorvereine zwei Turnvereine zwei Fußballvereine oder und, und deshalb hat sich das alles mehr oder weniger immer so entwickelt aber rein politisch in dem Sinne als es eine politische politisch aktive Vereine waren, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, war nicht der Fall.
0: Aber man kann sagen, dass also Austria Lust in der Zweiter Verein, der 1914 angegründet gegründet ja. wurde
1: in, in Lustenau, dass die Katholiken waren? katholisch Katholik waren beide, da hat es nichts anderes gegeben. In Lustenau hat es früher ganz wenige, wenn, wenn eine, jemand aus der Schweiz gekommen war, wie es der Herr Brüschweiler vielleicht, der war evangelisch vielleicht, aber, aber normalerweise hat es nur Katholiken gegeben zu dieser Zeit.
0: Und welch, welche politische Richtung war dann beim FC?
1: Eher die Liberale. Und dann hat man halt, dann, haben sie Fußballplätze gemacht, einmal in der Morgenstraße. Dann hat es dann später hat man den neuen Platz gemacht, der ist ungefähr heute noch beim Breishofstadion und zwar beim Versorgungsheim hat man früher gesagt, oder also Alters, jetzt Altersheim. Und wo jetzt die neuen Häuser stehen, früher dann Mo äh, Möbelhaus Platter, damals war dort der Fußballplatz des FC Lustro, bis in die Mitte der 20er Jahre. Bis zur praktischen. Beginn der Weltwirtschaftskrise und dann hat es dann, hat es dann in, hat die Gemeinde gesagt, sie brauchen den Platz für das Versorgungsheim. Das war da damals schon gestanden. Da will man, die brauchen den Platz zum Gefrüchte äh, anbauen, damit man die Leute verköstigen kann. Und dann hat es eine Volksabstimmung in Lust drauf gegeben, die können sie noch im, im, im Archiv nachlesen. Alles auch über, über Zwei oder 3000 Personen haben unterschrieben, dass dem FC der Platz nicht genommen werden darf, aber er wurde ihnen genommen. Oder? Er wurde dem FC weggenommen, dieser Platz, und, 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 und dann hat ein gewisser Anton Büsch, der hat auf der Raiffeisenbank gearbeitet, und der hat dann aus einer Erbgemeinschaft den Boden für das jetzige FC FC-Stadion dann gekauft für den Verein.
0: Aber es war ja so, dass vor dem Krieg der FC... Sehr, sehr erfolgreich war. War man da klare Nummer eins in der Stadt, auch so in
1: der Politik anerkannt? Es war immer, war immer geteilt. Es war immer, wahrscheinlich, ich kann, ich kann, aber so wie ich das erlebt habe als Kind, es war immer, immer, immer geteilt, oder?
0: Und kann man das an Stadtgrenzen festmachen? Kann man das an
1: Konfessionen? Ja. Familien. Familien waren einmal so und einmal so und ganz wenige sind dann, ja höchstens dann vielleicht ein Junge, weil, weil er dann ein Mädchen oder einen Buben von der anderen Dritte geheiratet hat, dann, dann hat es natürlich Vermischung gegeben. Das ist doch mal logisch, oder? Ja. Wissen Sie,
0: wann aus diesen Stadtfarben Schwarz-Rot-Gold Blau-Weiß wurde? Das
1: kann ich, das weiß ich wirklich nicht. Aber Sie kennen
0: es nur Blau-Weiß? Ich kenne
1: kenn nur, nur Blau-Weiß, bis auf einen... Einen kurzen Ding, da kommen wir dann später dazu, das war dann nach dem Kriege. Ja. Nach dem Kriege, weil, weil der FC war nach dem Kriege verboten, durfte ja nicht spielen. Warum? Ja, politisch, oder? Der, wurde einfach, der, der FC wurde als politischer Verein äh, adaptiert, weil die Austria natürlich verboten wurde bei Kriegsanfang. Durfte die Austria ist die Ausdauer verboten worden. oder? Und der FC war aber nicht verboten, aber nur, man konnte dann, oder? weil mangels Mannschaften, weil ja viele die, die Herren im Krieg waren, war der Fußballbetrieb praktisch auf Null gestellt.
0: Vom Krieg Lustenau war Bodenseemeister mehrfach.
1: Mehrfach, das ja, das ja.
0: Bayern München war so einem Gastspiel hier. Bayern war da, ja. ja, ja. Ich glaube 3-1 oder so, 3-2, ja, ja. auf jeden Fall gewonnen FC Lustenau. Kann man schon sagen, dass Lustenau
1: wirklich bis zum Krieg die klare Nummer 1 auch in Vorarlberg war? Sportlich mit Abstand, klar. Und der FC, nur ein Beispiel: In den 20er Jahren waren in, in Leichtathleten die meisten Vorarlberger Rekorde Spieler der ersten Mannschaft vom FC. Zum Beispiel unser berühmter Heimatdichter Hannes Graber war einer der schnellsten. 100 Meter Läufer, Leichtathletik. Wir haben neben dem Fußball immer noch Leichtathletik mitbetrieben und haben dort einfach auch große Erfolge als Leichtathleten gemacht. Neben dem Fußball.
0: Also, der FC hat er sich ja aus diesem Turnerverein Turno. herausgegründet. Ja. Wie war das Verhältnis?
1: Ja, am Anfang anscheinend nicht gerade das Beste, oder? Das ist ja klar, oder? das, die, das ist, Damals war ja Turnen, war das Allerhöchste, oder? Und da kommen ein paar, die rennen dann am Ball nach. Und kann, kann man sich ja vorstellen, was dann da so gesprochen wurde, oder? Und dann erst wieder dann langsam dann Erfolge gekommen sind. Da waren, waren dann doch schon Leute da. Es gibt ja Fotos. Oder da sind Fotos drinnen vom also im Reishofstadion, also wo schon tausend schon, Leute oder noch mehr auf dem Fußballspiel waren. Oder? Also das war immer sehr, sehr gefragt ja, sehr, sehr befragt bei den Lostenauern.
0: Wenn man in Vorarlberg vor dem Krieg schaut, mit welchen Verein hat man sich da duelliert? War das damals schon der du,
1: duelliert aber mit, mit niemanden, die G14. Äh, und äh, mit Hilfe des FC wurde der FC Thornby gegründet. Oder? Als, und, und dann hat man in Bregenz angefangen. Oder? Und dann die Austria, die Austria war ja nur ein Teil des Tunnerbundes. Die heißen ja, die, heissen, die waren überhaupt nie Austria. Die sind sie erst weit, weit in den 30er Jahren sind sie zur Austria geworden. Davon waren sie immer nur eine, eine, eine Abteilung der los Lustenau. Donnerbund damals hat es geheißen.
0: Ein Name, der mir in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg immer wieder in den Büchern auftaucht, ist Ernst Künz. Ja. Können Sie was zu ihm sagen?
1: Selbstverständlich, Ernst Künz, der war, war ein, ein begnadeter Fußballer, hat gespielt beim Erste Lust und im Jahre 36 Silbermedaillengewinner auf der Olymp Olympiade in, in Deutschland geworden. Im Sommer natürlich wird das heute nicht mehr erwähnt. Nebenbei gesagt, im Jahre 36 waren... Fünf Lustenauer auf der Olympiade in Deutschland. Fünf in Lustenau geboren. Schützen, Radfahrer und Turner und ein Fußballer. Ja, aber da, da sieht man, dass in Lustenau Sport immer, immer führender war und man war immer, immer weit vorne gegenüber den anderen, weil man vielleicht schon früher angefangen hat. Das muss man auch sagen.
0: Ist Lustenau, also heute ist das, glaube ich, eine Marktgemeinde, die ja. größte Marktgemeinde mit.
1: 24.000 Einwohner. Unterwegs.
0: Ganz offensichtlich muss das ja vor dem Krieg eine Art Wirtschaftszentrum in ihr Vorarlberg gewesen sein,
1: oder? Selbstverständlich. Da waren vor allem die, die Stickerei, oder? Das sind ja, wie soll ich sagen, die Schweizer Stickereifirmen haben nach Lustenau Aufträge gegeben. Das sind Schweizer Leute, da hat es extra Personen gegeben, die hat man Verker ge genannt, die haben die Aufträge von der Schweiz gebracht, die wurden hier verbestickt und wieder in die Schweiz wieder, wieder hinüber, wieder hinübergebracht. Nur ganz wenige, wie gesagt, die Union war eine Firma, ganz wenige Lustenauer Firmen hat es gegeben. Erst im Laufe der Jahre hat es immer mehr, mehr äh, Selbstständige Lustenauer Stickerei Firma gegeben. Zum Beispiel der erste Schriftführer, Anton Hagen, der hat eine Blusenfirma gehabt, der hat schon genäht, Stickerei Blusen genäht. der war der erste Schriftführer in dem Verein. Also war dann, und dann der Brüschweiler, der senior Brüschweiler, dann der Junior, der fritz Brüschweiler, die waren ja dann jahrelang nach dem Krieg gleich wieder mit dabei oder Der, der, der Fritz Bühler, der, der Bühler hat selber dann noch gespielt und ist dann immer im Verein tätig gewesen, war Vorstand und alles und war sozusagen immer Mentor, lange Zeit. Oder? Ja.
0: Sie haben es schon angesprochen, ähm, mit dem Verlust der österreichischen Souveränität äh, 38 ähm, muss auch der Österreichische Fußballbund sich auflösen und letztendlich führt es auch zur Auflösung des Vorarlberger Fußballverbandes. Ähm, es gibt dann ähm, Rückgang im Fußballsport, unmittelbar ja. ähm, mit der Übernahme durch die ähm, Nazis. Es gibt hier eine Bezirks- und Kreisklasse 9-Vereine und ich habe einen Vorarlberger Landespokal gefunden, wo Lustenau gegen Lustenau 2 spielt und 10 zu 3 zu gewinnt. Das klingt aber schon so, ohne irgendwas unterstellen zu wollen, dass man schon, zumindest in dem Verein, sich zu dieser Zeit mit den politischen Kräften arrangiert. Hatte und deswegen auch weiterspielen konnte. Vielleicht,
1: ja, natürlich, oder? War da, wurde einfach so eingestuft, da waren Leute dabei, die ganz klar, wie man uns sagt, hitlerisch waren. Das ist schon klar, oder? Das war schon so der ja, weniger natürlich, oder? Es hat ja in den 30er Jahren mittlerweile sechs Vereine in Lustenau gegeben. Sechs Stück? Ja. Sechs Stück. Äh, Haag, zum Beispiel FC Haag, zum Beispiel, oder? Und, und da hat es so kleine Gruppen gegeben, da hat man angefangen, äh, so Vereine zu gründen. Die sind dann alle aber wieder, wieder, wieder verschwunden oder? und sind, haben sich dann bei der Ausstellung oder beim FC wieder integriert. Oder?
0: Okay, aber der ja. FC Hagfeld ist mir auch in Erinnerung, dass es da. Der hat,
1: der hat am längsten, der hat am längsten gespielt und hat auch an der Fadenberger Meisterschaft dann im Fußball teilgenommen und waren anscheinend gar nicht so schlecht. Oder?
0: 1942 wird der Spielbetrieb eingestellt, eingestellt ja. und dann geht es ganz offensichtlich im Oktober 1945 weiter und der erste Meister nach dem Krieg, was ich gefunden habe, wird Austria-Lustenau. Ja, ja,
1: selbstverständlich.
0: Und äh, die Besonderheit ist, dass wir nicht zu dieser Zeit nicht mehr über FC Lustenau reden, sondern dass wir über Rapid-Lustenau ja, offensichtlich reden.
1: Ja, aber das war aber erst ein, ein Jahr später, weil, äh, wie soll ich sagen, der FC war verboten und dann hat es natürlich verschiedene, oder da können Sie sich vorstellen, dass sie natürlich, also wie soll ich sagen, Rote auch im Spiel gewesen, oder? Und, und äh, Bauern, und, und ja, das, war, das hat ein, ein bisschen eine ungute Sache auch. Und äh, da wollte man einmal Roter Stern heißen und dann wieder Rapid und, und lauter so unmögliche Namen sind dann im Umlauf gewesen, oder? oder bis man dann ziemlich bald dann dem FC wieder erlaubt hat, unter ihrem Namen wieder anzutreten. Wir glauben, wir haben nur eine Meisterschaft unter Rapid. Spielen müssen.
0: Genau, 45, ja. 46 habe ich irgendwie im Pokal auch gefunden. Rapid Lustenau. Welche Farbe hatte Rapid Lustenau? Wissen Sie das?
1: Damals hat man uh, Blau-Weiß da haben sie so gestreifte Liblika, weiß schwarz und alle möglichen Farben hat man da. also so genau kann man dann nicht mehr erinnern ich kann mich an vieles erinnern ich kann mich erinnern wie rund wir wohne ganz in der Nähe die Holzwand um den, um den Platz waren also vor man die Mauer gemacht hat war nur, war nur eine, eine Bretterwand um das Stadion ich weiß noch dass die, die Spieler sich im Engelbach waschen mussten und zwar es oben und zwar bei der Uhr unten We'll <laughs> Da ist ein großes Bauernhaus und an dem mussten sie vorbei und dann haben sie sich im Neunach, im Engelbach im im hat es geheißen, haben sie sich gewaschen.
0: Man muss vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die, die noch nie im Stadion an der Holzstraße waren, erstens sagen, dass sie unbedingt mal herkommen müssen, weil das ganze Stadion wirklich Tradition atmet, eine wunderbare Holztribüne hat und dass es im Prinzip jetzt eine Betonwand drumherum gibt, die letztendlich auch den Schutz zu den direkt anliegenden Häusern genau, ist, dass nicht Bälle oder was weiß ich, drüber fallen. Also es ist mitten im Wohngebiet. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer mal für Ärger sorgt heutzutage.
1: Ja, natürlich sorgt es für Ärger. Der, der, der Platz, wie gesagt, dieser Mann hat dann das, hat man das, den FC-Platz gekauft und wie, wie wissen Sie, wie das bezahlt wurde, das Grundstück? Da wurde bei jedem Spiel eine Liste aufgelegt und da machte, machte jeder statt Eintrittsgeld eine Spende. Und die Spenden waren zu der Zeit, weil die Krone oder die Schilling nichts wert waren, alles in Schweizer Franken. Also da hat man einen halben Franken gegeben, sogar einer nur 20 Rappen oder 40 Rappen. Wenn einer 5 Franken am 5 Lieber, sagt man bei uns, am 5 Lieber gegeben hat, dann hat man einen Kreis darum gemacht. Also das war schon was Besonderes, wenn einer 5 Franken spendiert hat. Oder? Und deshalb... Wurde, der konnte also der FC den Platz praktisch bezahlen. Und natürlich waren äh, Sponsoren da, die sogar Besitzurkunden noch hatten vom FC. Oder die hat aber kein, keiner eingelöst nach dem Krieg oder irgendwie, irgendwie darauf bestanden, dass, dass sie eventuell das Geld wieder zurückhaben wollten. Also das ist einfach dann im Sande verlaufen, diese äh, Besitzurkunden, oder?
0: Es passt auch zeitlich, dass wir über das Stadion an der Holzstraße reden, denn ich habe gefunden, dass am 13. Mai 1951 die ja. neue Tribüne am Stadion ähm, eingeweiht wurde, dass es da die Holztribüne gäbe und dass es da. Nee, das,
1: das ist später gewesen. Das war später. Die Tribüne war, glaube ich, drei, vier, 54 oder 55. Das war so. Drüben hat man das Reißhofstadion gebaut, der Auster, die Auster spielt ja vorher nur im Rheinvorland, hatten sie das Spiel, ungefähr wo ist die Rheinbrücke Rheinbrück ist, damals war dort das Austerstadion. Und dann hat man ihnen dann natürlich auch einen Platz gemacht, und das ehemalige Reishofstadion. und das war früher Agierse, hat man gesehen. Wissen, was Agies ist. Und zwar, ja, das ist ja klar, der Rhein war ja früher da runter und, und da hat es ja dann den Rheindurchstich Rhein gegeben und dann hat das außerhalb des Ries, das Ding, an Gies gekehrt. Oder der Rhein hat natürlich Kies gebracht, Löcher, Kieslöcher und alles. Da war Wasser drinnen, Frösche und Fische und alles. Und, und das, aus diesem Grund hat man dann den Platz gemacht. Da musste man nur das Kies wegnehmen und da das Stadion dann Ebenen und Bauern und dann wollte man daraus eine Tribüne und dann hat man der Gemeinde, dann hat man der Gemeinde äh, dem FC versprochen, dass sie auch eine Tribüne bekommen dann später. Und die wurde dann gebaut.
0: Es gab dann Anfang der 50er Jahre ein Freundschaftsspiel gegen den späteren niederländischen Meister Sparta Rotterdam hier, was so eine Art Eröffnungsspiel gewesen sein soll. In
1: Rotterdam, da kann ich mich nur als Kind erinnern. Oder wir haben dann mehrere. Ich habe dann noch einmal, einmal ein Spiel noch gegen Straßburg auch, auch erste französische Liga dann später organisiert und ein besonderes Highlight war dann, äh, glaube ich, 57. 57. Da hat der Wiener Sportclub hier ein Freundschaftsspiel gegen den FC gemacht. Und damals hat der Wiener Sportclub mit dem Fehlkehrer Radik Knoll, der damals gespielt hat, Inter Mailand in Italien 7-0 geschlagen, in, in diesem Frühjahr. Und die waren ungefähr im August bei uns und haben gegen den FC ein Freundschaftsspiel gehabt. Das ist 5 zu 4 ist es dann ausgegangen, oder? Und War aber ein tolles Spiel, aber die haben mit der kompletten Mannschaft, mit Hof, Kerlan und mit allen Besten, die damals in der Mannschaft waren, Hammerl, oder haben die damals gespielt haben am, am FC Platz, oder?
0: Wenn wir also zurück in die 50er Jahre und den Spielbetrieb gehen, dann spielt sich das im Wesentlichen in der Vorarlberg Liga, bzw. Genau. in der -Liga, Liga ab. Ja. Ich habe ähm, immer wieder gelesen, dass zu diesem Zeitpunkt die Rivalität zwischen beiden Vereinen, die hier in Lustenau beheimatet sind, recht groß sind und dass die Derbys, man hat sich wohl öfters getroffen in der Vorarlbergliga, als Hegelmatch bezeichnet wurden.
1: Hegelmatch?
0: Mhm. Was was ist denn das? Was ist denn das für ein Begriff? Ja,
1: Hegel ist einfach normal, was soll ich sagen, Hegel? sind eher, eher Leute, die vielleicht eher raufen oder was, also eher grö, gröbere Tippen, oder? Nat natürlich war das, zu der Zeit waren das Spiele, wenn, wenn Sie vorstellen, jetzt wo die Tribünen Ost und West sind, da waren früher Erdwelle, also als Tribüne waren Erdwelle geschüttet, oder? Und auf dem unten waren immer die Austrianer, also, also alle, da haben wir aus dem, aus dem Schalten, also es ist der schwarze Erdteil, oder? da waren die Frauen mit Kind und Kegel, um, da oben waren die FCler und natürlich auf der Tribüne überall auch noch. Oder? Aber natürlich immer 3.000, 4.000 Zuschauer, das ist natürlich schon.
0: oder? Und dann habe ich auch, also nicht nur bei der Gründung, dass, also dass die Gastwirtschaften, dieses Gasthaus Engel und dieses Hotel Krone, ähm, dass im Prinzip irgendwie alle Wirtschaften, dass es eine strikte
1: Trennung gab, dass es Klar war, wo man hingeht. Und Krone auch. komplett Austria. Komplett. Also da hat es nichts. Und Engel, deshalb FCE, weil der, der, der Besitzer des Gasthaus Engel, Vorstand beim FC Lustenau war und der Gründer des Fraßberger Fußballverbandes. Der hat den, den Vordelberger Fußball gegründet, war der Initiator für die Gründung des Fahrberger Fußballverbandes.
0: Wie entwickelte sich denn der FC Lustenau so nach dem Krieg? Kann man sagen, dass die Situation, also das Austria in dieser Zeit besser
1: zurechtkam? Ja, nat natürlich waren sie besser, da sind ja alle guten Spieler vom FC, die sind alle zur Ausstellung gegangen, die brantl also, die Brandlbühler sind vorne das Eckhaus, das, das, das Kaufhaus. Kaufhaus Brandl hat das geheißen. Da war ein, das Haus und, und da hat es dann Obmar, an Ernst, an Hans, oder, und, und dann Hubert gegeben und dann den Erwin Alge, der wurde sogar noch dann, äh, von österreichischer, äh, Nationalrat, Nationalchef oder für die Nationalmannschaft, der Vinalgi hat er geheißen in den 50er Jahren und die sind alle zur Ausstellung gegangen, weil sie ja beim FC nicht spielen durften. Oder? Die, konnten, die konnten ja nur bei der Ausstellung. Warum Fußball durften können. sie beim FC nicht spielen? Ja, weil es der FC nur nicht gegeben hat. Der durfte ja nicht spielen. Oder? Dann sind sie zur Ausstellung gegangen und deshalb ist die Ausstellung natürlich durch diese guten Leute natürlich, oder, immer, immer federführend gewesen. Oder? Bis wir dann auch langsam dann halbwegs mitmachen konnten oder? und ja.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? Also wie hat der FC Lustenau so nach dem, der, nach dem Krieg dann Fuß gefasst? Also
1: nach dem Krieg hat man dann hauptsächlich mit, mit Spielern, die im Krieg waren und da hat man vielleicht ein, zwei, drei Jüngere dabei und dann hat man dann einen bestimmten Bösch, hat der geheißen, der hat in der Schweiz gelebt. Und der hat beim PfC gespielt, der war ein exzellenter Stürmer, ein Bordschuss, und der hat sehr viel gebracht. Oder? Da haben wir dann die Austria draußen nochmal mal 0 geschlagen, oder im, im, im Ding, dann war dann ein Highlight. Und dann ist es dann bis in den 51, 52 wurde es immer schlechter. Also. Und dann haben wir im Jahre 52. Einen Wiener Trainer hat der FC engagiert, Klein Peter hat er geheißen, war ein älter, verhältnismäßig älterer Herr. Und der hat dann mit der damals, haben wir sehr gute junge, junge Spieler gehabt, mit diesen dann eine Mannschaft eine Mannschaft wieder gegründet und hinaufgebracht, und dann haben wir dann praktisch mehr, mit der da war gleich die, die Landesliga, also sofort gewonnen. Und vor da ging es dann bergauf und diese, mit dieser Mannschaft hat man dann praktisch bis, bis in die 60er Jahre, da kommen dann, kommen dann jüngere, jüngere Spieler dazu, oder? Da stand dann in den, mit den 60er, die Gentern und weißt du, da verschiedene andere, dann hatten wir dann... Äh, Zwei, 63, 64, den Poldl gern hat. Er war Nationalspieler, Trainer, auch ein Wiener äh, Mann. Hatten wir als Trainer da in, in Lustenau und hatten, waren eigentlich ziemlich gut. Dann haben wir 66 ein Riesenfest gemacht. Das hat über eine Woche gedauert. Stickerei und Blumenkurse. Rosmarie Isop, wenn Ihnen das noch Begriff ist, das war damals Autofahrer unterwegs, sind zum ersten Mal außerhalb eines Studios im Festzelt am Breishofstadion. 2200 Zuschauer. Ich war selbst Kassier, ich weiß, in der, in der Hauptkasse damals schon, damals schon, oder? Und das war ein Riesenfest. Und dann hat man dann aus dem Geld, man hat sehr viel Geld verdient, muss man sagen, dann den Tuccik-Torwart, der war dann dort bei Dornwien, bei Bregenz, dann chihal brüder von Rapid Wien, die haben wir dann in diesem Jahr gekauft und haben nur, nur gegen der Salzburg, also hat es eine Republik gegeben, gegen der Salzburg, zweimal unentschieden gespielt und die wurden Meister. Und dann ist der Zuschauerschnitt von 2000 auf 1300 gesunken. Trotzdem, dass man alle Spiele gewonnen hat. Und dann hat der Herr Brüschwerder gesagt, so, alle verkaufen, das vermögen wir nicht. Und dann hat man alle, wer gehen wollte, 20.000 Schilling am Verein gebracht hat, der 20.000 Schilling gegeben hat, wurde, hat man dann alles abgegeben, einmal den großen Teil, dann hat man mit zwei, drei sind geblieben, mit jungen Leuten aufgestockt, mit, 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 mit Spielern von, von Admiratoren bin, was immer, schlussendlich sind wir dann nach drei Saisonen in der damals letzten Liga, dritten Liga gelandet, als im Klostertal auf den Steinen. Also das war dann der Tiefpunkt des Vereines. Und dann haben wir dann, mein Kollege, der Günther und ich, wir waren dann beide im Ausschuss und dann haben wir praktisch von Null mit ganz wenig Leuten, vier Personen im Ausschuss, haben wir den Verein wieder langsam, aber sicher wieder in die Höhe gebracht.
0: Dann müssen wir nochmal ins Detail hineingehen, dass wir die, die, die Hörerinnen und Hörer hinsichtlich der Ligenstruktur von Österreich damals mitnehmen. Es gab damals die Zeit, die Sie beschrieben als erfolgreichste Zeit, war letztendlich die die zweite Stufe. Ja. Das war eine Zeit lang, hieß es genau. die albert liga
1: Genau, die hatten dann die hatten dann äh, Spiele gegen aus der meistens aus der Salzburg um den Aufstieg oder Und dann hat es dir dann die, schon die Regionalliga gegeben, oder? Das zwischen all drei Ländern dann, oder? Und das war oder im
0: Prinzip die zweite Klasse? Das war die
1: zweite Klasse. Da bist du direkt in die, in die erste Liga gekommen, oder? oder?
0: Und dann in dem Moment, es muss das Jahr 1970 sein, was Sie gerade beschrieben haben, wo ja. man dann in der Regionalliga West den 13. Platz äh, belegte und dann im Prinzip in die Vorarlberg-Landesliga die dritte ja. Stufe dann abstieg ja, ja. und dort auch erstmal eine ganze Zeit verbringen musste. Dann ging es sogar noch weiter runter. Wie, was, wie, hat sich der Verein zu diesem Zeitpunkt dann konsolidiert? Sie haben gesagt, Sie haben das mit Ihrem, ähm Wir haben,
1: wir haben nur im kleinen Rahmen, haben wir, hat das den Verein gemacht. Einmal war natürlich hier anders, da war dieser Raum schon, auch schon bestanden, oder? Dann hat man dann die. Wir müssen die, die
0: Hörerinnen und Hörer, die das nicht sehen, mitnehmen. Wir sitzen gerade im Clubheim.
1: Im, Club, im alten Clubheim unter der Tribüne, oder? Dann haben wir da angefangen zu sanieren, dann haben wir einen Kiosk gemacht dann dauernd und mit dem hat man Geld verdient, dann haben wir jedes Jahr über drei Tage gemacht oder meine, meine Frau hat immer gesagt ja, wir haben die, unsere Jugendzeit mit dem Buben haben wir über fünf nur am FC-Platz verbracht von der ersten bis zur letzten Minute war die auf dem FC-Platz die Gattin ist dann Uhr Wurstessen und dann fertig aber sonst waren wir immer nur, nur hier weil beide Söhne spielten dann schon oder also der o hat gerade angefangen U 7 und der andere war schon ein bisschen höher zwei Jahre weiter. Ja, und so sind wir, haben wir den Verein so finanziell mit, 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 mit Festen, Festen, Frühlingsfest in der Rheinhalle, zwei Frühlingsfesten ja, am Stadion, dann später in der Rheinhalle jeden Sommer immer, was mit Roberto Blanca, immer mit, mit, ziemlich guten Gästen, oder, haben wir immer da so das Geld verdient und den Verein irgendwie immer über Wasser gehalten und, und, ja, konnten immer so leben und dann, hat das aus den Jahrgängen 66, also 64 bis 67 hatten wir sehr gute Jugendliche. Und dann haben wir immer gesagt, wir spielen, wir machen das so lange, bis wir aufstehen mit diesen, was, das, mit diesen jungen Leuten. Das haben wir dann auch geschafft. Sind dann allerdings nach einem Jahr wieder abgestiegen, weil die Buben einfach zu unerfahren waren. Aber im anderen Jahr war wir dann schon wieder gut und dann auf einmal, ja, dann, dann war man hat man, wie soll ich sagen, ein bisschen Erfolg gehabt und auf einmal sind wieder mehr Leute gekommen und immer mehr und auf einmal haben ich gesagt, meine Herren, junge Leute dann der Günther und ich, wir gehen in den Hintergrund und dann sind wir nur noch als Vizio-Obmann, jeder hat seinen Bereich gemacht, oder? und und oder. Es gibt ja zum Beispiel eine Faschingszeitung seit dem Jahre 1907, die wird ja heute noch gemacht, der Barbremser, kommt ja heute noch heraus, oder? Was, was, was ist eine Faschingszeitung, was, was passiert da? Eine Faschingszeitung, da wird im Fasching einfach lustige Sachen über die Bevölkerung <lacht> ja, in, in, in Gedichtform oder was immer dann aufbereitet in der Zeitung oder und ist dann natürlich immer der in den Lachen darüber oder und, und, und. früher war so man war beleidigt wenn man nicht im Wahlbremser war oder? Also, okay, ich, ich mich <lacht> dann wir dann, dann, man, dann ist man, war man zu wenig prominent oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Wie, oder? Wie,
0: wie hat sich die Zuschauerzahl zu dem Zeitpunkt im Vergleich zur Austria entwickelt? War, nehme ich an, dass die Austria klar
1: der Die spielten, waren höher, hatten immer viel mehr Zuschauer wie wir, oder? Aber wir hatten immer so, was halt im Rahmen in der Liga, waren wir eigentlich immer schon früher, hatten wir die meisten Zuschauer immer. Und heute sind wir ja lauter neuen Weitaus überlegen, oder? Von allen Vereinen in ganz Verlager, Inklusive Elite-Liga, oder?
0: Das heißt, im Prinzip, diese, diese, ja, die, diese Vorkriegszeit, wo Lustenau so erfolgreich war. Man hat davon immer profitiert, weil der Verein nach wie vor seine Zuschauer hatte, nach wie vor seine Sympathisanten hatte ja. und hat dann Liga tiefer versucht
1: Nachwuchs zu generieren und auf die Nachwuchs ja. zu setzen. Und meistens hat man geschaut, dass man möglichst dann einen halbwegs prominenten, guten Trainer hergebracht hat, versucht herzubringen, der die Mannschaft einmal der eine besser, der andere weniger gut. Aber so haben wir den Verein sukzessive mehr oder weniger in die Höhe gebracht, bis wir dann ja oder dann sind dann halt die Jungen gekommen oder der, der, der Hans-Peter Schneider oder und dann später dann der Täter und die alle oder und Kur König und, und die haben das gemacht und wir waren dann im Hintergrund und dann ist ja dann so hinaufgegangen bis in die zweithöchste höchste Liga, oder und <lacht> da, genau da
0: bis dorthin mü müssen wir noch kommen. Ich würde erst mal anfangen rund um 93, 94. Das ist so das erste, was ich gefunden habe, wo man das erste Mal diesen Landescup, würde man bei uns vielleicht sagen, den Vorarlberger ja, Cup. Fußball ja. Cup gewonnen hat wieder 94, als man Schwarz-Weiß Bregenz 11 Meter schießen. Das war so ein erster Erfolg. Dann gab es im Prinzip 95 die Meisterschaft, wo man hier offensichtlich, wenn ich es richtig gelesen habe, mit einer Harley-Davidson äh, auf dem Rasen chauffiert wurde, die Spieler und das ordentlich gefeiert hatte. Das heißt, in den 90er Jahren gab es eine positive Entwicklung. Womit ist das begründet? Ist das mit dem, was Sie gesagt haben, wirklich wir setzen auf Nachwuchs begründet oder hat man dort wieder angefangen, externe einzukaufen? Mit
1: Nachwuchs hat man, auf den Nachwuchs hat man erst gesetzt, nur haben wir zu diesen Leuten, die jungen Leuten, einfach... Äh, routinierte Spieler gebraucht. Also mussten wir schauen, dass wir im Land irgendwelche Spieler bekommen oder die bei uns zum Beispiel vom mercedes bin, der, der, man soll es sagen, wohl Kaufmann oder der bei Be Spar jetzt eine große, die, die, der Gatte von der Hohenemser Bürgermeister, die war als junges Mädchen da immer auf dem, Spiel, auf dem Fußballspiel wenn, wenn er gespielt hat der Hansi Sohn hat gespielt, das ist so ein kleiner, der ist bei der Firma äh, Rombergbau oder, und sein Sohn spielt hat zum übrigen, zum ersten Mal in der ersten Mannschaft am, 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 Sonntag, am, am Samstag zum ersten Mal eingesetzt worden von den Buben und so mit solchen Leuten ist man dann langsam, aber sicher ist man Immer, immer besser dagestanden oder? Und, ja, und dann hat man halt auch wieder Geld verdient, wie gesagt, mit Preise, also mit allen möglichen Sachen. Man hat halt alles probiert, dass man zu Geld gekommen ist. Oder?
0: Das ist ja auch nicht verwerflich, sondern das, das Ziel ist es ja im Prinzip, erfolgreichen Fußball zu machen. Und offensichtlich ist man ja dann 96 als Meister der vorarlberg Liga. in die Regionalliga West wieder aufgestiegen und, ja. und hat ähm, dort drei Saisons gespielt und ist dann zweimal Meister geworden 99 2000 und 2000 2001 offensichtlich ist da immer eine Relegation notwendig der erste gegen ja. Mattersburg
1: ja da haben wir verloren
0: also oder also es waren zwei Spieler einmal
1: haben wir gegen die Wiener da haben wir gewonnen oder? Und gegen Mattersburg haben wir verloren. Das war das erste, glaube ich, von diesen von diesen spiel Ich
0: hatte dann irgendwo gelesen, beide ja. gegen Mattersburg einmal verloren
1: und einmal gewonnen. Ja, ja, ja. Man hat zweimal, ja genau. Aber einmal auch gegen die Wiener. Und dann haben wir ja, ja Gott, was das... Da hat leider Gottes, wie soll ich sagen, das Dilemma angefangen. Da hat man immer Burschen hergebracht. Und dann hat der da Dieter Sperger durch eine Bekannten... Beziehungen nach Brasilien bekommen. Und wir waren ja der erste Verein, der gute Brasilianer nach Lustenau gebracht, haben, gebracht hat, die dann beim FC gespielt haben.
0: Wo kommt denn, genau, also diese Brasilianer, die lese ich im Prinzip fast in allen Vorarlberger Chroniken der Fußballvereine. Und im Prinzip taucht da Lustenau immer noch mit, mit auf. Wo kommt denn diese Beziehung? Zwischen Vorarlberg und Brasilien. Ja,
1: wie es, wie es der Dieter genau gemacht hat, da war ein, 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 ein Vermittler in Brasilien, die kamen alle aus der, die kommen nicht aus der Stadt, weder aus Rio noch aus Sao Paulo, sondern aus einer, aus einer Stadt weiter unten. Und uh, mit dies, der, der Mann konnte sehr gut Deutsch und mit dem hat der Dieter einfach eine gute Beziehung gehabt. Und der hat dann einfach die guten Spieler, wie Ana zum Beispiel, oder? Ich da hat man in man haben ein ganzes Jahr kein Spiel verloren. Und mit jedem in der Regionalliga, mit jedem Verein hat man gespielt. Es also hat nur geheißen, wir ja, kriegen jetzt die Fünfe oder vielleicht noch mehr. Oder, aber an einer Niederlage hat man überhaupt nie, überhaupt nie gedacht. Oder? So, so stark waren diese. Aber das waren alles schon Profi. Und das ist dann, hat leider Gottes auf Dauer. Man muss sich ja vorstellen, in der Regionalliga kommst du in Veradlberg keine große Förderung, über, weder von den VKW, sondern sondern nirgendwo. Während in der zweiten Liga kriegst du automatisch von der, das ist geregelt, die Fall, wenn du in der zweiten Liga bist, ob dich den, das heißt, was du ist von dem Moment an kriegst du bestimmte Förderungen, die sind ganz klar bestimmt, zum Beispiel. Also tust du viel Lichter wenn du in der höheren Liga bist. Damals ist das Ganze, diese ganze teure Mannschaft, ein ganzes Jahr gewinnen, oder musste alles der FC selbst bezahlen. Jetzt natürlich kommt eines dazu. Der FC hat natürlich einen riesigen Besitz gehabt, das Stadion.
0: Das gehörte dem Verein. Wie hat er denn dann die Brasilianer? Also ich habe äh, Alves Caniero ist so ein ja. Publikumsliebling gewesen. Ja, wo
1: dann er in Hinaldacker gespielt hat. Da genau, genau. genau, ja, genau. Ja.
0: Der dann, glaube ich, gestorben.
1: Der, ist noch der wurde erschossen.
0: Oh, schossen, erschossen, ne? ja, genau. in
1: Brasilien. ja. Und dann haben wir einen Viana gehabt, den haben wir dann vom FC nach Augsburg in die, in die zweite deutsche Bundesliga verkauft, oder, hat dort aber ein, ein volles Jahr gespielt, oder? oder, und dann... Wie hat man die denn bezahlt? Ja, das ist so. Der Täter hat eine, eine Investmentfirma, oder, der hat, wie soll ich sagen, für reiche Leute Geld für, 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 angelegt, angelegt und... Vom und, mehr, und was genau, auch. oder was immer. Kurzum, der hat sehr viel Geld verdient in dieser Zeit, kommt dazu. Und dann kommt eines dazu, der, der Platz war ja da, ohne Schulden. Wir haben, also wie wir zurückgetreten sind, hatten wir auf dem FC-Platz null Schulden. Jetzt natürlich, die Räufer hat natürlich immer bezahlt. Die hatten im Hintergrund den Platz, oder?
0: Und das war halt so eine Sicherheit. Dann die Sicherheit
1: für die Bank. Mhm. Oder die Bank, ja, die hat schon, gesagt, die Bank hat natürlich auch gesponsert. Die haben schon gesagt, halt, halt, das ist zu viel. Wenn es zu viel war, dann zu der Zeit, dann hat der Dieter wieder irgendein auch wieder gestopft, oder? Natürlich war das dann 2007 aus. Oder, wo so die Rezession in das Geld da war es dann vorbei. Dann war der Titel auch nicht mehr der Geldgeber, oder? Und dann natürlich. Wurde es
0: zunehmend schwieriger.
1: Wurde es natürlich immer schwieriger, oder? Bis man dann nicht mal 100 Euro gehabt Wir haben die Saison damals angefangen, da hat man in der Kasse nicht 100 Euro gehabt.
0: Man hat ja die Regionalliga irgendwann gewonnen, oder nicht irgendwann, sondern man hat die Regionalliga 2001 gewonnen und ist aufgestiegen in die zweite Liga. Nochmal, wer waren denn dann aber neben, äh, offensichtlich der Vereinsführung? Das muss ja auch, Trotzdem von mehreren gestemmt worden sein. Gibt es in Lustenau irgendeine große Firma, die sich engagiert hat, oder waren das viele kleinere Sponsoren? die. Meistens
1: nur kleine, nur kleine Sponsoren. Große Sponsoren, ja, wen haben wir denn Ja, gut, Gold, Goldsack, also äh, Elastikalge, also die haben Gummibänder und, so sagen wir, für BH und das alles damals erzeugt, oder? Nicht mehr, gibt es heute nicht mehr, sind, sind bankrott gegangen, weil die Chinesen haben das ganze Geschäft da weggenommen. Oder? Und die waren dann einfach zu teuer oder? und konnten das nicht mehr machen. Da hat man schon Sponsoren gehabt, die immer wieder Geld gegeben hat an so Baufirmen im Land. oder? Man hat dann schon das Geld locker. Zusammengebracht, muss man sagen.
0: Und wie war das mit dem, also mit dieser, dieser Zeit in der Regionalliga, wo man zunehmend besser wurde, wo brasilianisches Flair hier in die Holzstraße kam? Ist das auch von Seiten der Zuschauer? War dann, sehr gut.
1: Da, da waren sehr viele Zuschauer auch gleich da. Schon in der Regionalliga sehr. Ja, da waren ja, Jedes Spiel war ja erfolgsfest, mehr oder weniger. Und die haben auch wirklich toll Fußball gespielt. oder? Die sind auch gerannt. oder? Es war nicht, dass die nur herumgestanden sind, sondern die haben wirklich gekämpft und, und waren, wie gesagt, integriert in die Mannschaft und auch die, die Bevölkerung hat diese Spieler auch angenommen. Es oder? Oder? Wenn, wenn, ist immer so, wenn Spieler hundertprozentige äh, Leistung bringen, ob er jetzt ein bisschen schlechter oder gut, besser ist, aber wenn er die Leistung im, auf dem Spielfeld bringt, dann sind die Zuschauer natürlich kommen sie, das gefällt den Leuten. Oder? Sie, können, sie können es nur nicht leiten, wenn einer reinsteht und nur so und so macht und, 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 und einmal so und wenn, wenn einer ihn streift am Boden liegt und, und wie ein Maikäfer am Boden liegt. Das mögen die, mögen die Leute nicht, speziell nicht von sogenannten Profis. Oder? Das, das vertragen die Leute nicht. Dann gibt es Probleme.
0: 2001, dieser Aufstieg in die zweite Liga, die damals, das muss man den Hörerinnen und Hörern erklären, erste Liga hieß, keine Ahnung, da hat man sich damals so entschieden, es war die zweite Etage und genau. letztendlich auch die zweite Liga, um das klar zu verstehen, aber das war natürlich eine Sensation mit dieser äh, mit Meisterschaft, dort aufzusteigen. Wer waren denn 2001, die personellen Säulen dieses Erfolges. Also, ganz offensichtlich gab es einen funktionierenden Vorstand, einen engag engagierten Obmann.
1: Obmann, ja, ja, sehr, sehr engagiert, alles. Dann hat es ja noch gegeben, oder? Der war ja zu der Zeit dann Trainer, zuerst Spieler, dann Spielertrainer, oder? Der Erik korriert der jetzt bei da bin, ja, ist, oder? Der Erik,
0: der ist ja sehr lang hier gewesen. Ist,
1: ist, ist, ist er noch verbunden zu Lustenau, oder wie? Ja, also, meine Söhne. Wir treffen ihn da hin und da, und, und wenn man ihn sehen, immer noch hätte Wohnen mit ihm. Also, er war ja ein, ein umgänglicher Mensch in dem Sinn, muss man ja sagen. Oder? Und, ja, dann hat, dann hat er Erfolge gehabt, dann natürlich weniger, dann ist er wieder gegangen, oder, und, oder gegangen worden, muss man dann sagen, wie es halt so ist. Oder? Oder? Ja, dann hat man wieder, dann hat man, wieder, haben wir auch noch, mein gut, alle Trainer kann ich auch nicht mehr alle aufzählen.
0: Mich interessiert, wer diese, diese Meisterschmannschaft 2001, es da irgendwelche Spieler? die Fußballer, die besonders herausgestochen haben, oder war es damals auch eine Mannschaft, die sehr stark war?
1: Da war die Mannschaft insgesamt sehr stark und da hat es einen, einen gewissen Formblon gegeben. Der war Flügelspieler von, von, von Nenzing oder Ludesta oben irgendwo. Sehr gut, das war in meinen Augen der Einzige. Ich kenne nicht einmal Profis, der konnte da hinunterrennen und aus dem Vollenlauf, die torschen Flanken, meistens den Vianer auf dem Kopf oder was immer, also der Einzige, der immer aus dem vollen Lauf präzise Franken in die Flanken hineinschlagen kann. Das sieht man nämlich höchst selten, selbst mit den Profi, dass einer das kann. Aber der war da exze also ein exzellenter Spieler, muss man sagen, aus dem, aus dem Lande damals. Ja. Und dann hat man dann die Torleute, oder? Der, der Perwan im Tor dann später, der ist heute noch bei Wolf Wolfsburg. Ist mit der Lustenauerin verheiratet, das ist jetzt schon das vierte Jahr in Wolfsburg, wohl Ersatztormann, aber in diesem Jahr hat er, glaube ich, vier oder fünfmal in der ersten Mannschaft gespielt, sogar einmal noch im, im, im also in höheren Spielen, Europacup, was immer da einmal noch waren, die Wolfsburger, oder? Und, oh, ja, wann haben wir noch, ja. Wir sagen, wir, wir könnten aus den Spielern, die bei uns waren, in dieser Saison praktisch eine Nationalmannschaft bilden, weil alle Spieler, die bei uns waren, irgendwo Gut, Hinterseer zum Beispiel, habe ich gerade gelesen. Hans vom Hinterseer, der, der, der äh, sagt man bei uns, oder? Der war damals als, als oder so Bursche zum FC gekommen. Hat dann, er war hat ein junger Bursche, er konnte schon Fußball spielen, aber er war halt einfach zu wenig, wie soll ich sagen, kampfstark für eine erste Liga, hat dann beim FC in der zweiten Mannschaft gespielt, dann haben wir, lachen wir immer vom FC Lufthansa in die Nationalmannschaft, also das ist doch Karriere, oder der FC Lufthansa 2 und war es so Spieler, oder?
0: In dieser zweiten Liga ähm, oder zweiten Stufe ähm, gab es ja dann auch wieder die Derbys gegen ja. aus der Ich nehme an, das war sehr emotional und hitzig, immer.
1: Die Derbys die Spiele als solches waren eigentlich normal einmal. Oder, die Tribüne unten aus der, wenn, die, wenn aus Heimrecht hatten, dann hatten sie die Nordtribüne. Wir mussten oben, wir mussten immer oben sein in der Südtribüne. Da muss
0: man den Hörerinnen und Hörern sagen, dass sie in der zweiten Liga im Reichshofstadion also spielen mussten. mussten.
1: weil man, nur eine Saison durften wir am FC-Stadion spielen. Nachher aus Sicherheitsgründen hat man uns das Stadion abgesprochen. Natürlich keine Fluchtwege oder zu wenig Platz und alles oder und dann mussten wir hinaus oder? und da ja.
0: Haben Sie sich dort wohl
1: gefühlt? Nie, nee. ich war, war immer Platz Kassier draußen immer zuständig für den Eintritt und alles und ich sage Ihnen, ich bin ein, die ganze Zeit mit ungern hinausgegangen, ich war nie mit Freude hinaus, nie
0: Wem gehört das Reichshofstadion gehört ist der Gemeinde. Der Gemeinde ist nicht Gemeinde, der Ausländer.
1: Nein Gemeindebesitz, aber die Ausländer waren Pächterin. und ja und dann wie soll ich sagen man hat dann hat sich von unserer Seite auch fehlerhaft benommen und Schluss war immer alles nur reiner Streit. Oder da, ob es der, der Bürgermeister oder mit dem Mimi, wenn die reden sollten, dann haben die, da, da war nach fünf Minuten war da. Also da ist man zu <lacht> höchst, ja, da, da, da hat es Spiele gegeben, da bin ich hinausgekommen und das, das Match war um, 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 um sieben oder halb sieben. Und dann hat man um, um, um 16 Uhr noch kein Wasser gehabt, weil die auch den Haaren nicht aufgemacht hat. Oder für, für das Klo und für die Gaststätte und für alles. Da musste man dann die Katastrophe mit dem Bier, wir haben zum Beispiel ursprünglich immer Fraustanzapier gehabt. Dann hat der konnte natürlich, wie man in die Bundesliga aufgestiegen sind, weniger Sponsorgeld geben. Also dann ist die Forenburg gekommen. Also die Forenburg hat dann natürlich viel mehr bezahlt. So, jetzt ist das so. Und die haben Mohren. Jetzt kann man aber Mohren und Foren nicht, nicht an dasselbe Ding hinhängen, weil, weil, jeder, weil beide einen anderen Verschluss haben. Also musste man jedes Mal, jedes Mal umbauen, damit man die Vorenburg wieder, wieder machen kann. Dann hat dann Mohren verlangt, dass man jeden, oder die Vorenburg verlangt, dass man den Mohrenkopf auf dem Stadion zudecken sollte. Und lauter so, ja, das sag ich sage euch, das waren eine Schnapsideen und Sachen, ein Streit der ewigen Lächerlichkeiten. Was? Wirklich Lächerlichkeiten, oder? Dass man, da musste mir dann nach einem Jahr so, sind wir natürlich auch auf Mohren gegangen, oder? Weil das war ja ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Welches Bier wird heute in der Holzstraße getrunken?
1: Jetzt haben wir Eckerbier. Oder? Weil die Mohren, die Mohrenbrau hat vor einem Jahr, vor zwei Jahren glaube ich, der Austria einfach viel mehr bezahlt. Die sind da jetzt auch Sponsor groß und haben dann dem FC weniger gegeben. Und dann ja, haben sich die Ecker bemüht und seit damals wir, haben wir jetzt Eckerbier. Was bleibt sonst in Erinnerung? 10.000 Zuschauer die Besten. Aber sechs, sieben dann im Spä immer noch, zum Schluss immer noch und der, der Mimi sagt man, der Ausstattpräsident ich habe ja immer ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt oder, und immer immer frei reden können, wie man eigentlich sollte untereinander, auch wenn man Gegner ist und dann hat er gesagt, eines kann ich dir sagen Katastrophe als eher nicht mehr da sind, weil wir haben gelebt von diesen Derbys haben wir gelebt. Ja, aber es nützt mich, wenn da GAK Amateure oder weiß der Teufel was eine Mannschaft, die bringen keinen einzigen, keinen einzigen Gast und, 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 und das Publikum ist da auch nicht so, das kommt nur der, der harte Kern, aber es gibt keine Zuschauermenge. Kommt aber der FC Stadion voll. Und, und Wir haben es ja dasselbe, wir haben auch in erster Linie gelebt, wenn wir gegen die Ausstellung gespielt haben.
0: Wie kann man die, die in, damals in dieser ähm, Hochzeit, wie kann man das Verhältnis der Fans im Reichshofstadium sehen? War das Hälfte, Hälfte oder war Austria schon mehr aufgrund der erfolgreichen. Austria
1: hat äh, wahrscheinlich einen Fanclub an Größen gehabt, unsere auch, da war es dann schon teilweise, ja. Mein Gott, wie halt die Fans sind, das hat dann in, in verschiedenen es auch, auch ausgeartet oder das muss man schon sagen. Aber von beiden Seiten, also ich würde doch nicht sagen, der wird besser oder der, also das war schon. War schon schwierig, muss man sagen.
0: Als kleinen Skandal habe ich eine Wirkeattacke gefunden, 2009 beim Derby, am 1. Mai 2009, äh, Martin Dollinger, der dann offensichtlich auf der Bank saß und, äh, dann letztendlich auf den Schiedsrichter losgegangen ist, den gewirkt hat. Ihm sind da offensichtlich es war eine 1 zu 2 Niederlage 2009 und da sind ihm alle Sicherungen also, durchgebrannt.
1: Also, das ist, das was jetzt so, wenn man so genau, weiß, die, wir sind dann Hongsing und wir haben das Spiel dann kaum gesehen, oder? Weil du bist da ja im gesessen, oder? Und dann, bis man abgerechnet hat, war ich eh schon fast die zweite Halbzeit vorbei. Dann haben wir meistens vom Spiel fast nichts mehr gesehen und sind auch dann gleich dann in den Vibraum gegangen. Also wir mussten ja den Vibraum natürlich außerhalb des Stadions, hat man da erzählt, müssen aufstellen, oder? Und, und dann extra einen Eingang machen, und ja, das ist doch war natürlich häuserschwerig schwieriger, und ja
0: die letzte Saison die reibungslos verlief war 2011 2012 das äh, war dann sogar die Zeit wo drei Vorarlberger Vereine du in
1: waren auch ja dabei waren
0: 211 12 habe ich Alltag
1: Ist ein Alltag ja Alltag ja
0: Lustenau Austria und in FC gefunden und ja. bei FC Lustenau spielt damals der der Bruno von Samuel Eto der Bruto spielte den.
1: ja 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 der, der, der hat auch gespielt ja. aber
0: nur so ein paar Spiele und da hat man so das Gefühl gehabt ähm, als ich das gelesen habe ja hat man da wirklich gut mit dem Geld gehaushaltet. Nee, aber als der,
1: der der Ito ist durch irgendeinen Manager dahergekommen der hat dem genommen fast nichts verdient der war auch der der war nicht einmal in der, in der zweiten Landesliga Wer der herausgestochen, der hat der nämlich vom Fußballspielen nicht die geringste Ahnung also, also wohl an, an Riesennamen, aber aber vom Fußballspielen also totale Null oder? muss man schon sagen oder?
0: Was bleibt aus dieser diesen Jahren, wie viele Jahre waren es denn dann genau es waren dann nochmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre zweite Stufe und davor waren es drei, also insgesamt zehn Jahre wenn ich das so grob überblicke, zweite Liga, was bleibt so in Erinnerung welche Spieler waren die schönsten Spieler? Gibt's es da
1: besondere? Schönste Spiele hat ja viele gegeben. Oder mein Gott, wenn man zum Beispiel auswärts damals den Lask... 4-4-4-1 geschlagen hat auswärts in Linz, oder? Hat der Hackspiel zum Beispiel zwei wunderbare Tore geschossen, der heute Trainer ist, oder bei uns? Und ja, und auch gegen die Austria hat es immer, immer gute Spiele gegeben. Wir haben zwar viele verloren, wir haben nur zweimal gegen sie gewonnen, oder? Weil sie waren immer halt doch um immer Spur stärker wie wir, oder? Und ja, und, und was soll ich sagen? Man hat, man hat eigentlich gut, nicht schlecht Fußball gespielt, oder? Und, und ja, und, und hat auch, wie soll ich sagen, gute Legionäre, auch österreichische gute Spieler gehabt, oder? Oder? So, Luxe Torwart, hat ne? jetzt gerade am, am Freitag wieder im Fernsehen Torwart bei Vienna, oder? Und da und dann hat er sich doch schrecklich aufgeregt wegen irgendwas am Schluss. Dann ist der Schösswender gekommen und hatte FC miteinander beim FC Fußball gespielt <lacht> in derselben Mannschaft. <lacht> dann müssen wir rüber lachen, wenn es solche Szenen gibt. Nicht?
0: Diese Zeit der zweiten Liga, kann man sagen, diese zweite Liga oder der FC ist mit den Rahmenbedingungen. Holzstraße, Stadion, diese zweite Liga, das war, ist Vergangenheit und wird zukünftig nie wieder sein?
1: Also, dass man jemals wieder im oder so spielt, das kann ich mir niemals vorstellen. Oder? weil, weil man hat jetzt, beim FC hat man, dank der Roman Rehmann, oder, der war jetzt, Federführend bei der, bei der Erhaltung des FC Lust, ja, die finanzielle Länge. Und es war ja unglaublich, innerhalb sechs, eins, äh, sechs Wochen 1,5 Millionen Euro aufzutreiben und alles bezahlen, oder? Man muss denken, man hat ja, man hat da halt den Ausgleich, die 20 Prozent hat man ja im, im, im in diesem Jahr, im, im, im Dezember bezahlt. Die zweite Rate, wo man erst im Sommer hätte müssen, das haben die, hat man als geregelt, dank Sponsoren, dank, äh, sehr viel Einsatz von diesen Leuten natürlich, oder? Das muss man schon sagen. Natürlich hat die Gemeinde und, 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 und VKW und was eben haben, natürlich nach, äh, nachgelassen. Oder, und aus diesem Grund wurde, konnte man den FC erhalten. Und dann hat man sich geschworen, dass man nur noch möglich mit eigenen Leuten das so. funktioniert. Haben ja dann in der dritten Liga wieder angefangen, oder? Und sind dann. Ja, wieder so langsam, aber sicher wieder in diese Liga gekommen, wo wir jetzt sind. Und, und eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass man da spielt, weil am, am Samstag hat er in den, sagen wir, Viertelstunde im Verschluss, hat er fünf Personen eingewechselt. Da ist keiner 18 Jahre alt. Lauter eigene Spieler. Und das ist doch der Verein. Und dann haben noch zwei Atore, der eine hervorragend und der andere das Tor geschossen oder ein Höchstes war allerdings ein Höchster, denn hat der jetzt zum FC gekommen, auch ein junger Bursch, okay. Aber das wollen die Leute sehen. Oder? Das wollen die Leute sehen.
0: Also du sprichst schon über die aktuelle Zeit. Wir wollen diesen tiefen Fall 2013, den wollen wir nochmal besprechen, da holen wir uns noch zwei neue Gäste äh, dazu, aber wir machen erstmal Pause, kurz ganz ganz herzlichen Dank für Bitte, all deine ja, Ausführungen geschehen. und bleib dran, es geht dann mit dem zweiten Teil gleich weiter, wo war die Zeit 2013, als der FC Lustenau, ja kann man schon sagen, so kurz vor dem Ende stand, ja, wo ja, man nicht wusste, wie es weitergeht und er aber dann von ganz engagiert da
1: gerettet war schon, hat. Wir hätten ja nicht mehr unter FC Lustenau spielen dürfen, nichts mehr müssten dann einen, einen unter neuen Namen und alles komplett neu anfangen. Oder wenn es zum Ausgleich oder zum, zum Konkurs gekommen wäre, dann wärst du komplett weg. Dann kannst du nicht mehr mit dem Namen spielen, nichts mehr. Weißt, da, dort hättest du die ganze den ganzen Verein, das ganze Ding wäre alles den Bach runtergegangen und dann wieder neu anfangen, das wäre dann sehr schwierig gewesen oder sowas. Und
0: genau darüber sprechen wir im zweiten Teil, bis gleich.
1: Jawohl, gut, wunderbar.
0: Wie schwierig ist es denn, die Spieler aber auch sich selbst zu motivieren, wenn man weiß, Ende des Saison steigt man ohnehin ab? Es ist überhaupt nicht schwer, weil, weil es geht einfach darum, ich beschäftige mich nicht mit der Zukunft, sondern momentan mit der Gegenwart. Und Gegenwart heißt in, am 26.02. um 18.30 Uhr St. Pölten und der Fokus liegt nur auf den Spielen.